1: Ben jij het nou ook zo zat dat je keukenkastjes helemaal vol staan... met allerlei losse potjes vitamines? Vind je het überhaupt moeilijk om een keuze te maken? Welke vitamines heb ik nou weer nodig? Dan heb ik een oplossing. Your Daily Help Pack. Vul online een vragenlijst in en krijg een op maat samengesteld pakket. Supplementen van de hoogste kwaliteit en goed opneembaar. Met wetenschappelijk bewezen ingrediënten. Met makkelijk afscheurbare strips, dus goed mee te nemen op reis of naar school... En omdat jullie trouw luisteraar zijn van ever Relativeren, relativerende podcast, krijgen jullie een kortingscode. Wil je een eenmalige bestelling doen, gebruik dan kortingscode KI15. Wil je een abonnement afsluiten, gebruik dan kortingscode KI15abo. Ga naar www.yourdailyhealthpack.com en get healthy. Succes. Kan je hem eens laten zien? Je hebt, ja, je hebt eigenlijk twee portretten van uh, twee skeletten ja. uh, op, je, op je bovenarm aan de binnenkant. Ja. Nummers invullen
2: voor het moment dat ik dood ga? Ja, dat moet, want het, het,
1: het helpt. Je maar als je 18 oud. bent, dan, neem je dat volgens mij, dan sta je zo ja. nog in het leven. Je neemt dat helemaal niet serieus ook, denk ik, zo'n opdracht. Dat ik weet dat mijn
2: overlevingsstrategie al vanaf kind van of ergens heb ik besloten, oké, okay, ik ga vechten. Ik weet niet of je het ooit meegekregen, die heeft... Uh, Vorig jaar, vijf marathons in vijf dagen gerend. Nee, heb ik niet meegekregen, nee. maar ik wil hem graag ontmoeten. Ja, het is koud, maar kou is een emotie. Je kan
1: je uitschakelen. Een emotie
2: kun je uitschakelen. Dat is natuurlijk compleet uh, waanzin. Loop je bij een psycholoog? Ja, Ja. ja dus daar ben ik een, een aantal maanden geleden mee begonnen. Ik weet het, dat we veel shit hebben meegemaakt samen. Maar ja, shit is mest. En van mest dingen, jongen.
1: Ik wilde gewoon experimenteren. Ik wilde weten wat het effect ervan was. Ik heb zelf regelmatig MDMA, MDMA gedaan. Maar niet om trauma's te verwerken, maar. Uh, <laughs> <laughs> om nieuwe herinneringen op te doen. <laughs> Dames en heren, welkom bij weer een nieuwe aflevering van uh, en relativeren de Podcast. En deze keer met niemand uh, minder dan Die Carter. Dai, uh, ik ga gelijk uh, met de deur in huis vallen. Je hebt een, een tasje bij, me, bij je, bedoel ja. ik. En uh, je bent de eerste die uh, iets meeneemt naar deze podcast. Dus uh, ik ben heel erg benieuwd wat zit erin. Nou, ik wist natuurlijk dat ik iets uh, gezonds
2: van jou zou krijgen. Dus ik heb iets ongezonds voor jou meegenomen. Het zijn heerlijke bonbons van hier uit de straat. Ja. En uh, er zitten allerlei, uh, ja, hoe zeg je dat? Uh, bijzondere smaken in. Dus ik denk ook dat we er zometeen zo eentje moeten
1: testen. Dat gaan we zeker doen. Ik vind het mega attent van je, man. Dank je wel. We hebben nog nooit een cadeau gehad, dus Sam. De deze is voor de productie, voor iedereen die zo hard werkt. Ik weet niet werd, wat dat zegt is. eigenlijk. En uh, dat weet ik ook niet. Precies uh, nee. <laughs> van deze tijd. En bij jou natuurlijk. Ik ga hem even uit beeld halen. Want hij zat dus op Potivka in een uh, Your Daily Help. Ja, dank Het is het rust- en balanspakket. Test het vooral uit. En uh, oh, ja, ik ben benieuwd wat je ervan vindt. Het is wel echt het nieuwe ding: hè.
2: Ja. Uh, supplements. Ja. Misschien moet ik ook maar een. Een eigen lijn beginnen. Mentale kracht supplementen. Ik denk wel dat jij, uh,
1: wel dat jij een hoop mensen aanspreekt uh, als jij een supplementenlijn zou beginnen. Ik ben
2: heel benieuwd. Ik ga laten weten hoe het effect heeft op mijn kast.
1: Ja. Hoeveel supplementen gebruik je op het moment?
2: Uh, ja, een beetje een basis van creatine eigenlijk dagelijks.
1: Ja. 10 gram. Um, in, in, in een capsule of in poeder? Nee, poeder. Gewoon, ik ja? schep
2: het gewoon. <laughs> ik deed het eerst mixen. Maar toen zat ik laatst naar een podcast luisteren. van uh, ook weer een soort van Jim uh, Freaks. En die gast zei: ja, nee, het gaat doen met. Het, je kan het ook gewoon in je mond scheppen met het schepje. En dat, dat doe ik nu. En dat gaat sneller.
1: Merk je, hoe, hoe merk je het verschil dan ten opzichte van een uh, capsule?
2: Nee. Nou, niet. Ik moet sowieso eerlijk zeggen dat ik niet echt uh, verschil soort van fysiek merk. Ik denk dat, dat het echt creatine, hè? ook alle onderzoeken die er nu over zijn. en ja. al het nieuws wat er over uitkomt. soort van het supplement van uh, 2023. Uh, ook omdat het bevordert de. soort van de, de cognitieve werking en al die dingen meer. Ja. Uh, maar ik voel dat niet per se of zo. Ik, ik denk dat het gewoon iets is voor de long run. En zo gebruik ik het ook. En ook voor het behoud van. Want. Het leven is busy. Ja. Uh, dus ik heb niet altijd uh, tijd om te trainen, ook al zou ik dat wel willen. Maar zo gebruik ik dat nu, zeg maar, zeg maar behoud van ja. de, de massa of zo, de, de spierkracht die ik nog heb. Ja.
1: Nou ja, maar ik, het, is, het, is, het is ook ter ondersteuning van toch altijd supplementen. Ja. Um, alleen het is gewoon heel erg moeilijk als je puur op basis van je voeding alles op binnenkrijgen en je koopt alles bij je supermarkt. Ja, fijne wedstrijd. Dat gaat je gewoon niet meer lukken. Nee.
2: Nee, nee, zeker niet. Dus, dus daarom heb ik ook nog dat AG1, Athletic Greens. Ja. Heel veel van, nou we hadden het net even in het voorgesprek gesprek hierover, heel veel tips over supplementen heb ik van Huberman Lab. Ja. En uh, dus dat AG1, um, s'avonds magnesium en, um, en om beter te slapen, nu sinds drie weken ben ik, hoe um, heet het ook weer? Uh, CBD aan het uitproberen ja. in capsules ja. ja. van die 20 milligram. Dat is goed. Ja, 20, 20, uh, 20. Ja, 15 hebben we niks ja, nog. Ja, we moeten uh, ja. ja. we ja. wel een beetje een downertje zijn. Anders werkt ah, het hij niet. begint nu weer te slaan, ja, zie ja. ik. Ja. Ja. Ja.
1: Lekker. Ik, ik zei dat voor de gein al uh, vooraf. Ik, ik vraag me ook af of er in die bonbons geen uh, mushrooms zitten. Nee. Uh, heb je dat wel eens uh, geprobeerd? Want daar heb je natuurlijk ook een hele ja. lichting van mensen die nu uh, aan het micro dozen zijn. Ja. Hoe kijk je daar tegenaan? Positief eigenlijk.
2: Ja, um, ja toevallig een, uh, een maatje van mij die, die, die zit daar wel in, in die uh, scene. Ja. En, uh, en ik dacht, ik ga het wel een keer uitproberen. Dus ik heb het ook uitgeprobeerd uh, in, in, uh, een aantal maanden geleden. Vorig jaar een keer. Ik vond het wel positief eigenlijk. Ja. Wat ja. merkte je? Nou ja, dus als iemand aan mij vroeg van, hoe, hoe werkt dat voor jou, dan zei ik, nou, ik wilde gewoon experimenteren. Ik wilde weten wat het effect ervan was. Niet zozeer om soort van dat hele idee van creatieve uh, Nee, ik wilde gewoon weten, oké, okay, hoe ga ik me voelen? Wat doet het met, uh, met mijn focus of met de dingen die ik voel? En ik merkte eigenlijk dat het juist mijn emoties versterkte. Wat niet altijd per se uh, fijn was of zo. Nee. <laughs> uh, ik kreeg er niet echt focus van. Maar als het ging om het, uh, het bewustzijn en aandacht te hebben voor kleinere dingen... Dus uh, als je aan, aan het joggen was, of, want dat deed ik soms wel eens... dan nam ik daarvoor een microdoos en dan ging ik joggen. En dan merkte ik gewoon... ah, nu heb ik gewoon wat meer aandacht voor de, de blaadjes uh, en de vogels. En, en ze de praten lucht. terug. En ze praten <laughs> terug, <laughs> ja. ja. en op die manier werkte het voor mij. Ik had het idee dat er een soort van Pac-Man, kleine Pac-Man, in mijn, in mijn brein zat. Ja. En dat die... Uh, ik heb niet heel veel duistere wolkjes, donkere wolkjes, maar ze zijn er zeker... En ik had het idee dat die Pac-Man die is een beetje aan het opeten was. Ja. En dat de rest van de dag gewoon uh, een shiny day was. Ja.
1: Ja, ik vind het wel mooi uitgelegd. Ja. Ik, uh, ik ben er nog niet mee begonnen. Ik vind het wel allemaal interessant. Ik volg ook veel uh, uh, ontwikkelingen daarin. Je ziet nu uh, bijvoorbeeld in Australië is nu... Uh, volgens mij is het er doorheen dat MDMA ook gelegaliseerd mm. wordt. Ter uh, gebruik ja. van uh, trauma, trauma heling. Ja. En dat, dat vind ik mega interessant. Ja. En, uh, en volgens mij is dat ook uh, hoog nodig. Hoe, hoe kijk jij daarnaar? Voor de mensen die jou niet kennen. Daar, ik ken je natuurlijk van het programma. Uh, Kamp van Koningsbrugge. We hebben daarna even kort contact gehad. Omdat ik had meegedaan aan Special Forces. Uh, toen stuurde jij mijn berichtje. Hoe heb jij naar Special Forces gekeken eigenlijk even tussendoor? Ja gewoon heel goed.
2: Uh, het zijn natuurlijk oud uh, collegaatjes van ja. Althans um, Erik en Bas zijn dat. Die ken ik ook echt nog vanuit Roosendaal. Uh, Sander. Heb ik daarna wel eens ontmoet, omdat uh, nou, hij was eigenlijk de eerste hè, die een, een boek schreef vanuit Special Forces en, en een soort van de koppeling naar weerbaarheid en, en mentale veerkracht. Ja. Mentale kracht. En uh, toen hebben we een keertje een bakje gedaan en samen getraind. Dat was gezellig. En um, ja, dus ik vond het gewoon tof om te kijken eigenlijk, met, met, met name naar hoe ze het deze keer anders zouden doen dan uh, seizoen 2. Ja. Want of seizoen 1. Ja. Zoen. En uh, dat vond ik heel goed gelukt. En uh, ik denk dat het uh, mooi is om te zien ook. Want daarom stuur ik je ook dat berichtje. Dat, dat je uiteindelijk ook soort van... Ja, kijk, ik heb kennis over mensen. Dus als je zo'n tv-programma maakt en kijkt. Zowel Kamp als Vips. Dan, uh, dan, dan bouw je soort van in het begin een beetje een beeld op. Van uh, hoe mensen zich gedragen. Ja. En al vrij snel heb je dan toch wel een idee van: oké, okay, die gaat het wel fixen en die niet. Uh, dus dat vind ik dan leuk. Dat spel, een soort van het psychologische spel om, uh, om te proberen zien wie uiteindelijk het einde had. En uh, hey, ja, mijn inschatting was eigenlijk wel correct. Ja. En ik, ik had van tevoren wel bedacht eigenlijk dat jij het einde zou halen. Dus ik, ik, ik was hier niet geweest als je het einde niet had gehaald. <laughs> yes! yes.
1: Ah, het is zo'n moest nee, geweest bij een... podcast, joh, die, uh, die eindstreep. Want iedereen ja. wil nu die podcast in en uh, anders hadden ze nooit gekomen <laughs> allemaal.
2: Ja, precies. Dat is, nee, 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 maar ik vond het echt. Uh, ik vind dan ook gewoon dat, het, weet je, dat, dat je dan ook gewoon uh, wat waardering mag krijgen. Uh, als je zoiets fixt, weet je, en ik weet hoe die gasten zijn, en ik weet wat er tegenover staat, omdat ik zelf ook in heb gezeten. Ja. Dus ik vond het tof om je een berichtje te sturen. En dat uh, je zonder bedoelingen gewoon van hé, hey, je hebt het goed gedaan en weet waar dat soort van aan ligt. Weet je? En ik denk dat uh, daar zie je, zo zie je maar, dat er een hele grote kracht zit in humor. Hebben tijdens moeilijke situaties. Ja, ja. Zowel in tijden van weerbaarheid als in tijden van veerkracht. Mm -hmm. En ik zie dat als twee verschillende dingen. Ik heb er veel in verdiept de afgelopen maanden. Uh, weerbaarheid wil zeggen... het vermogen hebben om te gaan... met heftige levensgebeurtenissen terwijl ze gebeuren. Ja. Dus dan zit je in het moment tijdens. Je hebt stress. Je bent aan het overleven. En dan helpt het vaak heel erg... om uh, uit te zoomen en een, soort van een beetje te lachen om de situatie... als je in staat bent om dat te doen. Vaak... Gaat het wel een beetje richting soort van duistere humor? Maar dat is, dat is niet erg. Want dat is wat je nodig hebt om te overleven. En, en dan refereer ik ook, of dan denk ik aan situaties die ik zelf heb meegemaakt tijdens missie of tijdens de commandoopleiding. Ja, zo, dat, dat is je manier van coping. Mm
1: -hmm. Kun je daar eens een specifiek voorbeeld van noemen? Want ik, ik heb, Sander heeft me ook wel eens wat verteld daarover. Van, dan vroeg ik ook van, ja, kun je dan nog lachen op dat soort momenten? Uh, heftige momenten waar van alles gebeurt. Levensbedreigende uh, momenten, kun je ze één specifiek moment nog voor de geest halen? Waarin je misschien een grap maakte, of een collega van je op dat moment een grap maakte. Terwijl iedereen zou denken: Ja, dat is toch niet mogelijk om op dat moment te kunnen lachen? Ja, nee, dat gebeurt best wel vaak. Ja. Uh, en ik weet wel één
2: moment, een moment waar ik aan moet denken nu. Dat was toen, waren we uh, op een missie, geheime missie. En het gebied waar we toen waren, daar waren echt dagelijks mega veel attacks. Mm. Dus. Uh, een terroristische groepering die daar actief was... die had eigenlijk gewoon elke week wel een grote aanval... op iets van een hotel of uh, een locatie van uh, de, een lokale politieke organisatie. Mm -hmm. En het was onze job om een soort daar doorheen te navigeren. En in dit geval was het een stad. En uh, ja, dan weet je gewoon, oké, okay, er gebeuren dagelijks dingen. En het kan zo zijn dat je in zo'n situatie terechtkomt. Over het algemeen doe je er alles aan om... Bepaalde risico's te mitigeren. Mm -hmm. uh, maar ja, je weet dat het gebeurt. En er was één moment dat we op een gegeven moment s'avonds uh, terugkwamen in de, in de. We hadden een eigen barretje en we hadden een ritje gehad in de stad en uh, we hadden al wat, een soort van wat knallen en explosies gehoord toen we op de terugweg waren. En uh, op een gegeven moment, uh, het was mijn taak toen als. Um, ik deed zeg maar ook de, de intelligence bijhouden. Mm -hmm. Dus uh, je zou versteld staan hoeveel informatie je van Twitter af kan halen. Want dat is ook gewoon wat je deed. Want vaak kwam...
1: Dat was toen ook al. Ja, ja, ja. Shit
2: kwam eerder binnen op Twitter dan dat we het via een andere ja. lijn kregen. Dus gewoon even surfen. Hé, hey, wacht even. Ik hoorde net een paar kanalen. Wat is er net gebeurd? Twitter. Oh, daar en daar uh, is een attack of daar is een explosie. Ja, ja. Ja, toen kwam ik erachter toen ik een beetje aan het zoeken was: hé, hey, wat de. Holy shit, daar waren we net, echt net, net, soort van langsgereden. Vijf minuten en. Uh, het scheelde maar een paar minuutjes. Of we hadden gewoon midden in die huge jazz explosie gestaan... en dan sta je daar aan de bike. Ik zeg, hé hey jongens, <laughs> daar, we zijn er net langs gereden. Drie, vier, vijf minuten later was er gewoon een huge jazz knal Ja. Honderden mensen overleden. Uh, en die, jullie waarschijnlijk ook op, Als we, we daar hadden moment. gestaan, zeker. Uh, of althans, er was een grote kans geweest... dat we dicht in de buurt waren geweest. En ja. dan, dan waren we in uh, de shit terechtgekomen. Uh, ja, en de, de reactie die je dan soort van hebt is... Eigenlijk heel gek. Het is ook... We zijn geneigd om dat allemaal te normaliseren. Maar de manier waarop je daar dan dus op reageert is... Holy shit. Oh, Nou, ja. nou we staan hier wel. Kling. Ja, ja proost. Proost. Yo, sappie. Ja. En dan lach je erom. En de volgende dag ga je weer door. Ja. En zo gebeuren er best wel veel van dat soort dingen, weet je wel.
1: En, maar, hij, maar kon iedereen in jouw team dat? Want is dat iets wat automatisch gebeurt? Of is dat iets wat je ook een beetje in je moet hebben? Ik denk dat, uh,
2: dat dat iets is wat sowieso ook al gevormd wordt vanaf kleins af aan. Ja. Dus als je al leert, en ik denk dat jij dat ook hebt geleerd, zonder dat ik je echt heel erg goed ken. is Ik denk dat voor jou humor is ook uh, een copingmechanisme geweest om heftige situaties ja. in je leven uh, te overleven. Ja. En uh, en ik denk dat als je dat eenmaal leert, dan, dan is dat een vorm van coping. En het is een hele krachtige vorm van coping. Dus ook makkelijk om vast te blijven houden als je, als je weer in moeilijke situaties mm -hmm. zit. Dus ik denk dat als je het eenmaal hebt geleerd als kleine wezen, dan blijft het ook een beetje in je systeem ja. zitten. En, en als je er dan voor kiest om commando of special forces te worden, uh, dan is het logisch dat je daar gebruik van ja. blijft maken, omdat het je helpt in hele heftige situaties.
1: Ja, klopt. Ik moet ook gelijk denken aan een situatie uh, toen mijn vader overleed. Uh, en dat, dat heb ik vaker meegemaakt na begrafenissen. Dat je dan. dan is er een soort rouw. Mm. Daarna ontstaat er ook iets heel moois. Want er ontstaat een soort samenhorigheid tussen die groep. En daarna. Ontstaat er ook een soort van luchtigheid of zo, waarin er eigenlijk heel veel gelachen wordt. Althans, dat is mijn ervaring. Naar nou, dat soort uh, dingen. En ja, weet je, wat mijn vader kon enorm, uh, enorm geïrriteerd raken in files. En toen ik een klein mannetje was, vond ik dat heel irritant. Want dan reed je Frankrijk binnen. En dan reed je zo'n kutfile in. En dan zag hij die, die borden. En dan hoorde je, godverdomme, godverdomme. Ja, dat was die energie in de wagen. Was te snijden ja. natuurlijk. Dus mijn broer en ik keken altijd naar elkaar. Van, dan gaan we weer, weet je, dan is hij weer een uur niet te genieten En je weet, je komende twaalf uur sta je in die file. Dus. Uh, maar dat werd na die begrafenis van mijn vader... qua al die herinneringen waar je eigenlijk vroeg... Nee, daar dat konden we keihard om lachen. Weet je, dat dat verzachte gewoon helemaal. Dat werd een soort van... Ja, dat werd een, bijna een mooie karaktereigenschap van mijn vader... terwijl ik het op dat moment irritant vond. Je ging het ook bijna romantiseren. Ja. Dus het is toch iets geks... wat, wat tussen dat duistere en, en vrolijke licht of zo. Ja, ja
2: dat zeg je goed. En, de, en de, dus blijft het ook gewoon onderdeel... van, uh, van je overlevingsstrategie, denk ik. Ja. En, en je kunt ook niet anders, want er zijn nog heftiger soort van... Ik zat laatst weer met mijn beste maatje, die uh, hadden we het ook over dit thema. En uh, ja, het, het, je, je kunt in nog gekkere situaties, zeg maar... En nog soort van lelijke situatie mm -hmm. nog steeds hetzelfde hebben. Ja. En uh, we zaten er een, daarom heb ik... Nee, goed. Nee, we gaan vertellen over mijn tatoeages. Ja, vertel eens maar, even over die tatoeages nee, daar. dat is wel... ja. <laughs> Want, nou, het is nu omdat het binnenkomt en dat we donderdag met z'n twee gingen eten. Hij, hij, hij speelt ook een, uh, best wel, nou, een grote rol in mijn leven. We ja. hebben we samen de commandoopleiding gedaan. Het is echt mijn, mijn bloedgabber. Mm. En hij zit er nog steeds in. En uh, Hij komt in, in mijn boek nu of nooit voor onder een andere naam. Waar hij nog steeds uh, over begint elke keer. Want hij vindt dan dat hij recht heeft op een deel van de royalties. <lacht>
1: Dus ik heb maar zijn eten betaald uh, afgelopen donderdag. Maar hij wilde niet met name toe, naar, nee, of mag dat niet, omdat hij nog in dienst nee,
2: is? Ja, nee, hij wilde dat sowieso niet. En, mm. um, en, en omdat hij natuurlijk nog gewoon uh, bij het KST zit en operationeel is en, en nog gewoon op pad gaat en zo. Dus dat, dat zou niet kunnen. Um, maar en dat is. Dus we hadden het daar een beetje over. Ik zei, ja, grap, maar ja, weet je, ik heb wel, je staat wel op mijn lichaam ook. En je ziet hier ook dat zijn twee
1: skulls. Ja, voor de mensen die het niet zien, ja. uh, want je, er zijn natuurlijk ook veel mensen die luisteren en de camera pakt hem ook niet. Je hebt, kan je hem eens laten zien? Je hebt, ja, je hebt eigenlijk twee portretten van uh, twee skeletten ja. uh, op, je, op je bovenarm aan de binnenkant. Uh, wolken eromheen en zon. Wat, uh, wat, wie zien we daar?
2: Ja, dus dit zijn mijn maatje en ik. En moet ik voorzichtig zijn dat ik zijn naam natuurlijk niet zeg. Uh, en, en hier, je, ja, je ziet het niet hen en jij ziet het wel, maar we geven elkaar van ook... Uh, de, 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 laten we zeggen, de commando handshake. Ja. Zo, zo groeten we elkaar
1: altijd. Wat voor hoe gaat hij? Zo, bam. Nogal hard. Iets meer, beter, beter ja. Ja, iets meer. Mapa! We doen het ja. straks goed. nog een keer. Laten we oefenen dadelijk nog een keer. Voor <laughs> <is een> <laughs> TikTok.
2: Voor TikTok, ja. Dat is de special forces handshake. Om het zomaar te noemen. En, um, en het idee erachter is inderdaad, van, we hebben een paar van dat soort situaties meegemaakt. En, en, en het is goed om te... Een soort van blijven aan vasthouden dat je... Maar stand... wij
1: heeft het te maken met de dood? Je bent ja. dicht bij de dood uh, geweest.
2: Ja, in die zin dat je... Kijk, als je sowieso... Als je voor kiest om dit, het werk te doen van special forces... Je gaat op missies, dan heb je ergens... Moet je ergens accepteren dat het op de loer ligt. Mm. En ja, dan kun je dus... Daar kun je over balen. Maar je kan ook een klein beetje soort van... Uh, het idee hebben dat je... Uh, lacht in het gezicht van de dood. Mm -hmm. Dus laughing in the face of death... Ik... Ja, ja, dat is Engels. dat ja, nee, gaat goed. Ik voel een gewoon. Al Ik ben al Britse. Ik, nee, ja, dat, dat gaat nu natuurlijk rond nu. Ik zag ook laatst een mooie podcast van Henry uh, van Loon... die dat mega in de maling neemt. Dat, is ook dat goed... mensen Engels praten. Ja. Dat, 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 dat is ook een ding. Maar voor mij, mijn brein... Ja, om even uit te leggen aan de luisteraars... mijn ja. brein werkt gewoon af en toe zo. Ja, joh, lekker, man. Mijn pa is Engels, tweetalig op Kan je het ook in het Frans? Eh... Uh. Nee, maar ik wil het wel. <laughs> daar is een ander. Dat heb ik hier. Ik heb hier wel Frans. Ja? dat is ook een grappig verhaal over een andere tatoeage. Ook samen met een van mijn beste maatjes van de commando's gezet. Vlakbij uh, Rotterdam in Vlaardingen. Ja, had je Dutch Inc. En we hadden dus na een missie. hadden we nog de afspraak met elkaar. Ja, wij moeten ook nog samen een tatoeage zetten. Ja, ja goed, daar ging natuurlijk uh, weken overheen. Uh, maanden. Op een gegeven moment, ja, Johnny. Ah oh, oh ja, zijn naam mag ik wel zeggen. Ja. <laughs> maar daar is ook een van de inspecteurs in kamp. Johnny, we moeten nu uh, uh, dit gaan doen. Dus we waren gewoon op werk. En uh, het was een witte week, zoals we het noemen in Roosendaal. Dus dan ben je gewoon op de kazerne. En we hadden niet echt iets te doen. Ik zeg, kom, we rijden nu naar Dutch Ink, want we krijgen daar korting. Een, wit, een witte week? Ja, dat noemen we zo. Dat noemen we witte ja, als het, ja, ik weet ook niet <laughs> waarom dus dat Heel zo, veel mensen krijgen <laughs> hele andere associaties <laughs> waarschijnlijk mee. Een witte nee. week, dan mag je alles doen. <laughs> Slaap je een week niet?
1: <laughs> oh,
2: ja, nee, niet. Dat betekent dus dat er een soort van een roostervrije week okay. is. Dan oh, ja, ga je een ja, beetje ja, schieten, gooit. een beetje trainen. Ja. Dus we hadden niet echt iets te doen. Alsof een whiteboard. Een ja, een whiteboard. whiteboard ja, 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 zonder. komt het vandaan, denk ik. Nou goed. Ik zei, Johnny, we moeten naar Dutch Inc. Want uh, je krijgt korting daar als je veteraan bent ja. voor een tatoeage. Ja, oké, okay, is goed. We zijn in de middag na de lunch, hebben we naartoe gereden in Vlaardingen. En uh, toen we onderweg waren, zei wat gaan we eigenlijk doen? Ja, weet ik eigenlijk ook niet. Uh, misschien moeten we maar iets doen als, uh, als Brothers in Arms.
1: Ja. Ja. Ja, dat kan, maar het is, het is een
2: beetje corny. Ja. Ik zei, oké, okay, is goed, dan doen we het in het Frans. Dat, dat is toch wat romantische. Ja,
1: toch. Frère d'Armé. Ja, ja, ja. Het ja. klinkt. zei hij is goed. <laughs> Doe en dat, je, dat, heeft, dat staat daar. Even kijken. Ja, dat is aan
2: deze kant.
1: Joh. Ah ja. 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 Ik had dat nog niet eens gezien, joh. Dus, ja, uh, nee. ik maar uh, als
2: ik op vakantie ben, dan, dan,
1: dan krijg ik daar wel laatste
2: was ook zo'n soort van ik was in Portugal met mijn familie en dan krijg je wel meteen als er dan militair of politieagenten die zien het uh, die, die komen dan altijd naar je toeval. oh ja uh, en hij was ook Fransman in dit geval zegt uh, you serve you serve yes I serve. Oh oké okay, dan krijg je ja, een ja. babbeltje over hier uh, of je bij je ga niet geweest. te betalen dat zou beter zijn
1: <laughs> hey, um, nog even, even terug naar die uh, die eerste tatoeage of die uh, die, die in de ja. binnenkant van je arm um, ja je zei het in het Engels mooi uh, <laughs> de de, de dood in de ogen lachen of in ieder ja. geval iets in die, uh, in die strekking. Ik, ik snap wat je bedoelt. Um, is het niet ook zo dat op het moment... Ik, ik weet niet of dat zo geweest is bij jullie. Op het moment... Ben, ben jij bang voor de dood? Laat ik daar eens beginnen. Ja?
2: Goeie vraag. Ik denk dat ik dat... Uh, kijk, de eerste keer dat ik op missie ging was ik 18. Naar Afghanistan. Mm -hmm. En dan moet je zo'n... Uh, dat wat jullie ook hebben gedaan eigenlijk. Hè? Dus die, ja. uh, die afscheidsbrief schrijven. En uh, het gaat nog verder. Je moet eigenlijk tot in detail je begrafenis organiseren, althans op papier zetten. Ja. Dus als je dat voor het eerst doet op je 18 is het natuurlijk best wel gek. En ik moet eerlijk zeggen, ik was daar helemaal niet heel erg serieus. Ik vond laatst die lijst ook. Ik heb, ik, en dan zag ik, je moet, nou je kan je muzieknummers invullen. DJ Paul Elfstalk, <laughs> happy hardcore. Nee, het was, het was uh, romantischer. Oké. Okay. En wat dramatischer, ik heb toch een gevoel Sleedion. van Nee, <laughs> eentje was uh, Teardrops. Oké. Okay ja maar, die kent die naam wel van yeah, maar, wie last time I went van wie is de artiest juist Woman en Woman heerlijk nummertje ja dan ja. straks een auto volgezetje moet je ja, ja nou nee, precies dat zegt al genoeg en er was maar dus dat nummer en dan ook nog volgens mij iets van Metallica. Nou nou ja, het sloeg nergens op en de, dat was ook gewoon mijn natuurlijk ook denk ik vorm van in dit geval koping van ja wat, 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 moet ik nou echt nummers invullen voor het moment dat ik dood ga. Ja, dat moet, want het, het,
1: het helpt. Je als je 18 al... bent, dan neem je dat volgens mij, dan sta je zo in, nog in het leven. Je neemt dat helemaal niet serieus ook, denk ik. Zo nee, ik
2: nam het ook, nee dat, dat blijkt uit de, de keuze in muzieknummers maar het zet wel iets aan, weet je wel. In, uh, natuurlijk in je, in je hele systeem van, oké, okay, wacht even, ik ga, uh, ik ga op pad en uh, de kans is dat ik niet meer thuis kom. Dus daar begint dan een soort van uh, een vorm van acceptatie. Uh, mm. Of manier van uh, het omgaan met. En ik denk niet dat ik uh, kan zeggen... dat ik als een of andere samurai-warrior echt accepteerde van... yes, oké, okay, als het moment daar is, dan heb ik uh, genoeg ja. geleefd. Dat geloof ik niet. Al forceerde ik die gedachte wel mm. bij mezelf, om het zo maar te zeggen. Um, maar nu, <laughs> nu ik vader ben... is dat uh, wel een thema van de laatste tijd ook. Ik ben... Uh, ik merk dat ik daar nu wel angstig voor ben. Mm. En, en, en dat ik me heel erg bewust ben van het feit... dat het leven mega fragiel is. Laatst waren mijn, 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 allebei mijn kindjes ook ziek. Ze zijn nu twee en negen maanden. Of tien maanden bijna. Mijn dochtertje mm -hmm. tien, zoontje twee. En, uh, ze waren ziek en dan word ik opeens zo... Uh, soort van met de neus op de feiten gedrukt. Van, het leven is fragiel, man. Ja. En, uh, en, en dus ben ik nu dus wel... Daar bang voor. Of zo. Ik ben, ik, omdat ik dan niet, eh, niet meer voor hun kan zijn. Of als er met hun iets gebeurt. Ja, dat is wel echt een thema
1: nu. Ja, dat snap ik. Ja. Ik hoor dat van veel mensen. Het is, wel, het is wel eigenlijk bizar als je erover nadenkt. Je bent jarenlang op hele gevaarlijke plekken geweest. Dat ligt, dat ligt achter je nu. En nu, nu eigenlijk is die angst voor de dood groter dan ooit. Ja, ja omdat je nu wat achterlaat. En da daarvoor misschien daarvoor, had je die dus niet?
2: Ja, ja, minder. Je hebt natuurlijk wel gewoon, als je een relatie hebt, je ouders en dingen. Maar dan yeah. zit je ook nog, denk ik, gewoon wat in die, die, die jeugdigheid daarvan. Althans, ik. Ik spreek over, yeah. over mijn eigen ervaring. Want ik was vrij jong toen het allemaal begon. Ik was twintig toen ik mijn groene beret haalde. Mm -hmm. Zeventien toen ik militair werd. Uh, dus ja, de, de, je laat natuurlijk wel iets achter. Maar het is zo anders als je opeens de verantwoordelijkheid voelt over, uh, over twee yeah. leventjes in mijn geval. Dat, dat maakt het hele spel anders. Ja. Maar het geeft ook dus weer gewoon, Het is ook weer brandstof, weet je. Het is ook echt vuur om, uh, om de dingen te doen die ik nu doe.
1: Misschien ervaar je het zo'n vraag. Wat mij er lekker li aan lijkt, is dat je op een gegeven moment je hele leven hebt geleefd redelijk egoïstisch ingesteld, egoïstisch als in de zin van je doet wat je zelf wil. Ja, ja, de ja. Dat er dan een punt komt. Waarin je dus denkt van hey, maar het leven gaat even niet meer om mij. Maar het gaat dan in jouw geval zelfs al om twee kinderen. Dat lijkt mij ook zo'n lekker idee. Dat het, uh, dat het gewoon even niet meer om mij draait. Maar dat het <lacht> voor hun is. Ja. En dat je dus de, uh, geld verdienen. Uh, ja. uh, ze gezond houden. Uh, leuke dingen voor ze doen. Dat dat voor hun is. Ja. Weet je wel? Dat, dat lijkt me een hele mooie switch uh, dat, in je leven of zo.
2: Dat is daar zeker onderdeel van. Alleen de kunst zeg maar. Althans, is, wat ik heb moeten ondervinden is dat het wel uh, gepaard gaat met, met balans. Want dat is zo. Mm -hmm. Je leeft echt wel. Je hebt ook wel echt... Oké, okay, wat ik nu doe, doe ik echt voor een groot gedeelte voor hun. En mijn familie en het nestje wat we aan het opbouwen zijn. Uh, maar... Um, ja, je bent natuurlijk ook nog wel gewoon nog steeds jezelf. En je moet de dingen doen die je doet. Dus je, je werk, je, je, je vrienden, sociaal, veel sporten, van alles en nog wat. En de kunst is eigenlijk soort van om een beetje het balans te behouden. In, uh, en, en te vinden tussen zowel het ouderschap, denk ik, of vaderschap. En, en ook nog de dingen ernaast doen. En, en ik denk wat, wat mooi zou zijn, als, als het je lukt in het leven. Wat voor mij nu best wel... Nou, ik probeer het die kant op te bewegen. Is dat ik dus, dat, dat mijn... Laten we zeggen, mijn, de betekenis waarvoor ik leef, dus mijn purpose in samenspel is, is met, met mijn ouderschap. Ja, en als ik dat kan combineren, ja. Ja, dan wordt het, dan wordt het uh, interessant. Want dan kun je dan weet je namelijk echt waarom je soort van op maandag uh, je bed uitstapt en, uh, en, en gaat ondernemen, gaat rammen, weet ik veel wat je gaat doen.
1: Denk je als je gewoon 100% je intuïtie volgt, dat het altijd uh, in de juiste flow zal gaan? Omdat. Het... Ja, ik, ik, denk, ik denk altijd op het moment dat je ongelukkig wordt in je werk... dan, dan ben je sowieso iets aan doen wat niet helemaal uh, strookt met je talenten. Of, uh, of, of hetgeen wat je intuïtie daadwerkelijk wil vertellen. En ik denk als jij gewoon 100% durft te gaan voor wat je intuïtie ingeeft... zeker op het gebied van werk... dat je dan heel snel uh, in een situatie komt waar je, waar, waar, je, waar je gelukkig gaat worden. Alleen veel mensen gaan studeren, halen een diploma... Uh, doen werk omdat ze denken dat hun ouders dat van ze verwachten. Uh, of dat 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 van ze verwacht. De maatschappij, whatever. Heb jij diploma's eigenlijk? Nee, nee. Ik nee. Nee. ben gestopt. Yes.
2: <lacht> Drop-out. <lacht> <Nee. lacht> <lacht> <lacht> niet dat je daar nou per se... Uh, daar ben ik niet trots op of zo. Maar ik,
1: ik, ik ook niet per se. Maar ik zeg wel iets. Ik ben wel blij met het feit dat ik gekozen heb voor hetgeen ja. waar ik wel erg gelukkig van werd. Ja. En dat was voor mij, was dat niet studeren. Precies. Althans niet hetgeen wat ik uh, in Utrecht deed op dat moment. Ik deed de school van journalistiek. Ik wilde juist gaan kijken van waar liggen die talenten en, en, en wat ligt er onder het tapijt, weet je wel. En ik heb de ruimte gekregen in het moment dat ik stopte met die studie om te achterhalen waar ik heel vrolijk van werd. En dat was op dat moment. Mensen laten lachen met, uh, met filmpjes. Ja. En dat ontstond zonder plan. Dat ontstond omdat ik die ruimte had. Dus ik dacht ook van hé, hey, leuk, weet je wel, ik wil daar naartoe. En ik kon dat ook doen omdat ik niet vast zat aan, uh, aan een school op dat moment. En ik zie dat ook met veel, ik heb toevallig een gesprek met mijn broer ook over werk en zo en hoeveel mensen eigenlijk iets doen. Uh, hè, het is oké, okay, ze verdienen het prima, ze verdienen geld mee, maar ze zitten er ook een beetje in vast, omdat mm. ze een hypotheek hebben en kinderen. Blablabla. Maar ze weten niet eens waar hun echte talenten liggen, omdat ze nooit de kans hebben gekregen om te ontdekken wat die talenten zijn. En dat is natuurlijk wel een groot gevaar van, of groot gevaar, dat klinkt wel heel dramatisch, maar wel een probleem van deze maatschappij en het systeem waar we in zitten. Dat je heel snel in een heel grof tempo... in een soort vacuüm wordt gedrukt. En daarin moet je het maar gaan doen. En voor je het weet ben je 30, 40, 50... en denk je bij jezelf... shit, ik had toch een keertje naar links moeten gaan. Mm -hmm. En dat, dat is wel mijn... als ik, ik advies kan geven... is van probeer er echt achter te komen van... waar, uh, waar leidt je intuïtie naartoe... Als je, als, je de, als je daar de ruimte voor krijgt. En voor durf te pakken.
2: Ja, zeker. Ik denk wel dat er een stap uh, voor zit. Uh, en... en... Van, want ik krijg die vraag ook best wel vaak... als, als, als je het hebt over intuïtie... Eh, in combinatie met je mind of stemmetjes die je hoort. Het is best wel moeilijk om in het begin... verschil te horen tussen... Ja, wacht even, hoor ik nou mijn intuïtie? Of is het iets anders? Ja. En ik denk dat het, dat het belangrijk is om daar soort van eerst aandacht aan te besteden... om soort van te, erachter te komen... Wat, wat is nou het verschil tussen uh, het stemmetje... Wat, wat nu zegt dat ik links moet... En de stem die zegt... Ja, dat kan. Maar misschien moet je rechtdoor. Ja. En, en daarom zei ik dat net ook over die diploma's. Want ik heb, ik heb van kind af aan... Ik weet niet waar het aan lag. Of hoe het zat. Maar ik, ik heb altijd een probleem gehad... Met soort van het, het schoolsysteem. Mm -hmm. uh, drie basisscholen. Uh, maar waar liep je tegenaan?
1: Wat vond je moeilijk eraan?
2: Uh, ik denk... Nou, het eerste soort type onderwijs waar ik op zat als kind... paste niet bij mij. Dus Montessori-onderwijs. Mm -hmm. Alles zelfstandig. Uh, ja, als je de keuze hebt om uh, rekenkaartjes te maken... of je mag uh, spelen in het speelhoek. Ja. Ja. <laughs> ik ging naar het speelhoek. Ja. Dus, ik, dus dat, dat paste niet bij mij. Uh, wat resulteerde in een leerachterstand. Uiteindelijk ben ik op speciaal onderwijs terechtgekomen. Waar ik het achteraf heel erg leuk en goed heb gehad. De kleinere klassen, iets meer aandacht. En ook gewoon, ja, oké, okay, iets meer... Uh, Laten we zeggen, reuring. In ja. dat, met de, de, de type kinderen natuurlijk. Want je zit daar eh, met kids die gedragsproblemen hebben. Leerachterstand, autisme spectrum. Dus van alles en nog wat. Ja. Maar dat heeft me juist eigenlijk heel veel gegeven. En, um, Is heel, in ieder geval
1: een hele kleurrijke interessante groep ook. Ja,
2: zeker. Ja. En um, ja, nou, uiteindelijk vond ik gewoon dat hele soort van in een bankje zitten. Ja. En... en, en, en Conformeren en zo. Ik begreep niet zo goed, nooit niet vanaf het begin waarom. Ja. <laughs> en, en als mijn vader of mijn moeder dan tegen me zei: ja, doe gewoon je best en dit en dat of leerkrachten. Ik had altijd ergens, denk ik dus wel, dat ik in als kind al, misschien staan we allemaal als kinderen beter in verbinding met onze intuïtie, dat ik voelde van: ja, maar ik heb dit eigenlijk niet nodig. Ik, ja, ik
1: het ja, klinkt ja. heel arrogant om te zeggen, nee, maar Ja, maar ja ik, maar ik herken precies wat je bedoelt, ja. Ik dacht, ja,
2: oké, okay, jullie zeggen dit tegen mij, maar ik voel dat gewoon compleet anders. Ja, juist, juist. En, uh, en, en, ook, en dat heeft veel vervelende situaties opgeleverd, weet je, want mijn vader wilde denk ik achteraf heel graag dat ik uh, ging studeren of, of weet je wel iets, ja, dat ik in ieder geval een diploma had, omdat dat voor hem toen de tijd heel belangrijk was. Hij is ook de enige uit zijn soort van working class. Engelse familie die niet de enige, maar wel.
1: Waar in Engeland komt hij vandaan? Londen. Okay.
2: Dus zijn vader is gewoon een echt wel, weet je, Tweede Wereldoorlog meegemaakt in Londen. En mm. uh, ja, wel gewoon van, van het werken, harde werken. Ja. En mensen gingen niet uit zijn familie naar de universiteit. Dus, maar het is zijn broer en hem wel gelukt om dat te doen. Dus daar was hij ook trots op. En hij, hij had het graag gezien voor mij. Nou, Gelukkig ja. dat ik een jonge zusje heb die nu geneeskunde studeert. maar... Ja. Um, Weet je dat als hij dan daar dingen over zei, dan, dan dacht ik van ja, ik voel het gewoon niet en ik heb het niet nodig. En <laughs> ik ben daar, een soort van misschien op de een of andere manier toch heel koppig ook wel
1: ingebleven. Maak je dat ook wel uit naar je vader bijvoorbeeld, of naar je leraar? Ja,
2: mm, Nee, ik denk dat dat heb ik echt wel opgekropt, een beetje van en daarin. Begon dan natuurlijk ook, zeker rond mijn jaren denk ik... daar begon al weer frictie te ontstaan in, in verschillende opvattingen. En toen ik zeventien was en ik zei ik ga in dienst... Oh, zowel mijn moeder als vader die vonden dat niet nee. leuk om te horen. Nee, het heeft veel vervelende situaties opgeleverd. Omdat jarenlang waren ze het gewoon niet eens met mijn, uh, mijn beslissingen. Ja, toen ging ik op mijn achttiende naar Afghanistan. Dat maakt het, dat maakt het ook niet nee, makkelijker. Dat snap ik man. Dus ze waren uiteindelijk toen ik op mijn 29e wegging bij het KST na tien jaar bijna Special Forces uh, te hebben gediend, waren ze ook wel heel blij. En mijn relatie ook. En ik moet er achteraf... Weet je, ik mis het nog wel. Ik mis het zeker wel. Zeker als ik dan weer... Met... Avontuur. Ja, met name dus um, die trips maken. De, 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 de plekken waar je komt. De, de missie, zeg maar. Je hebt zo'n focus mm. als je naar een missie toewerkt. En, en ergens is dat zeker egocentrisch, Omdat je omdat je zo leeft in die missie. Heel, ding, heel weinig dingen maken uit. Ik,
1: ik heb ook wel eens gezegd. Maar jij stapte er redelijk jong uit nog dan. Ja, ja zeker. In de 29ste. Ja. Dat is eigenlijk een leeftijd waarin uh, ja, waarin veel van je collega's misschien nog uh, er vol in zitten.
2: Juist, en de, en de meesten zitten er ook nog vol in. Weet je, dat ja. zie je nu ook. En, um, en ze gaan ook weer tof. Dus als ik dan met hem zit uh, donderdag, met mijn beste maatje, waar ik het net over had. En uh, ik hoor weer dat hij. Uh, Iets gaat doen, dan denk ik. Oh ja, dat is ergens. longt dat nog wel, maar het past gewoon niet meer nee. bij mijn leven nu. En ik heb die beslissing toen al gemaakt. Toen ik toen ik wist ook dat ik op tv dingen zou gaan doen. En, mm -hmm. en het boek, prima, hé, hey, dat, dat ligt achter me. Maar dat wil natuurlijk niet zeggen dat je af en toe nog wel verlangt. Soort van naar die uh, die spanning en
1: sensatie. Ja, dat snap ik. Uh, nog even terugkomen op die op die waar we het net over intuïtie en stemmetjes in je hoofd. Ik denk ook niet dat je intuïtie altijd heel duidelijk vertelt dit is het. Gorgels, je wordt zaterdag wakker en dan loop je naar die uh, autodealer toe en dan koop je die auto in die kleur, want uh, daardoor gaat dit en dit gebeuren in je leven. Nee, ik denk veel meer dat je je intuïtie wel vertelt op het moment dat je iets doet wat niet, niet dicht bij je hart ligt. En dat was voor mij, en in jouw geval misschien ook studeren. Ik werd daar echt doodongelukkig. En ik voelde aan mijn intuïtie van dit is niet wat ik moet doen. Ik moet hier weg om te achterhalen wat dan wel. En er was geen stemmetje die tegen me zei... Ja, weet je wat jij gaat doen? Jij gaat dan typetjes doen en dat ga je dan op Facebook zetten. En dan gaat dat dat. Is. Dus ik wist het ook niet. Nee. Maar ik denk wel dat je heel duidelijk weet of iets je dient of niet. En uh, dacht je het of voelde je het? Ik voelde het. Precies. Ik voelde het in mijn hele... Ja. Uh, ja. Ja. Hè, ik
2: vind dat een uh, belangrijke nuance, denk ik. Omdat vaak dus die stemmetjes toch wel echt gekoppeld zijn aan uh, gedachtes Precies. die we hebben. En, uh, en ergens vind ik dat soort van ook een beetje de, uh, laten we zeggen de, de, de zwakte van rationaliseren. Als je alles maar met ratio uh, doet, dan leidt dat naar. Althans, ik denk dat dat de gedachte is voor veel mensen nu: dat je alles met ratio kunt overwinnen. Maar dat is niet zo. Nee, zeker niet. En ik denk dat we ergens zijn vergeten om, om dus in contact te staan en te voelen. Waar we naartoe willen. Of, mm. of hoe emotie ons dus in een bepaalde richting kan wijzen. Mm. Omdat we ergens, uh, weet ik veel, rond...
0: I'm Sandra. And I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me. Because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else. Including those who aren't actively looking for a new job. But might be open to the perfect role. Like me. In a given month over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash spoken today.
2: 1800 uh, waren er een paar filosofen die hadden bedacht, de ratio overwint alles. Uh, emoties zijn slecht en uh, dat zie je nog veel ook hè, op social media als je kijkt bij sport topsporters of... Uh, uh, je hoort veel nog steeds wel van... ja, hij vocht... of ik zat toevallig UFC te kijken dit weekend... hij vocht te veel met emotie. Wat betekent dat eigenlijk? Mm. En is dat iets slechts? Dat vraag ik me af. Want misschien was de emotie waar hij in dit geval nu dan mee vocht... was dat juist eigenlijk de kracht erachter. Dus kunnen we niet emotie leren omzetten in positieve energie... in plaats van dat je het elke keer maar labelt als iets negatiefs.
1: Zoals jullie allemaal weten, deel ik graag tips... Daarom wil ik het net als vorige keer even hebben met jullie over de redenen waarom ik HelloFresh aan iedereen zou aanraden. Jullie kennen ze vast al, de maaltijdboxen van HelloFresh. Die worden gewoon lekker bij je thuis afgeleverd. Nou, en dat scheelt erg veel gedoe. Reden nummer drie. Je betaalt alleen voor wat je nodig hebt, want alle ingrediënten komen precies in de juiste hoeveelheid. Ja, je weet bij HelloFresh altijd precies wat je betaalt. En zo kun je dus op een makkelijke en fijne manier grip houden op je uitgaven. Dat is even lekker, hè? De kruiden, die worden bijvoorbeeld ook altijd precies in de juiste hoeveelheid afgeleverd. En zo heb je niet, ja, vijf lege potjes of half aangebroken potjes paprika poeder in je kast staan. Kijk, en dan hou je dus ruimte over voor andere leuke dingen in je kast. En je bespaart door de juiste hoeveelheid te eten natuurlijk ook geld. En dat kun je weer uitgeven aan andere leuke dingen en dat is ook zeker niet onbelangrijk. Weet je wat ik echt een lekker gerecht vond? Kipgiros met kruidige bulgur. En nog een extra reden om het te doen is omdat je met mij kortingscode... Hello, relativeren 75 tot 75 euro korting krijgt op je eerste vier boxen. Nou, succes. Ik vind het wel interessant wat je zegt, want ik vraag me dan wel af. Zeker het werk wat jij hebt gedaan, daar is er volgens mij ook geen ruimte voor emotie. Niet
2: altijd, nee. nee meestal niet. Meestal niet, toch? Nee.
1: Was dat al iets wat. wat was dat niet iets wat je, wat je.
2: Het ligt eraan, wat voor emotie? Uh, in veel gevallen. <laughs> Betekent het dat je emotie uh, op dat moment moet parkeren? En uh, dat, dat uh, kun je doen op een aantal manieren. Maar ik denk dat als ik, als ik kijk naar mijn eigen ervaringen, referentiekader, dan, dan, dan deed ik wat ik al vanaf jongs af aan deed. En uh, dat was op dat moment toch de emotie wel uh, zien, voelen en vervolgens opslokken. Dus dat is een vorm van parkeren. Maar het nadeel daarvan is, is dat je het... Uh, het komt terug. Ja, je gaat het ergens in je lichaam wegstoppen. Precies. En uh, het komt er een paar jaar later uit. Of ja. op een moment dat je liever niet wil dat het eruit komt. Ja. Um, en, en dat is wat ik wel echt heb geleerd in de reflectie op mijn tijd bij de Special Forces. Is dat, um, dat we misschien iets beter moeten worden in de toekomst in het, in het reguleren van die emoties. Want wat we nu vaak doen is die emotie opslokken. En, en ik denk dat, dat dat heeft met weerbaarheid te maken. En volgens mij zei Sander het ook hier met jou.
1: Maar kan het in een situatie waarin je terecht zou kunnen komen... met, met het werk wat, jullie, wat jij deed... Kun je daar... Is dit niet de enige manier om het op dat moment weg te slikken... en door te gaan in, in the heat of the moment? Ik denk het niet. Ik denk dat er ook wel andere manieren
2: zijn. Maar ik denk dat het, dat het, be, het zeg maar in, de, in de kern... Het belangrijkste is dat je ergens soort van uh, weet wat, wat jouw overlevingsmechanisme uh, is... in tijden van stress en moeilijke heftige levensgebeurtenissen. Als je, als je weet aan welke overlevingsstrategie dat gekoppeld is voor jou als individu... dan kun je daar misschien net iets andere beslissingen in maken. Dus ik weet nu, door zelf onderzoek te doen en door naar een psycholoog te gaan... Hmm dat ik weet dat mijn overlevingsstrategie al vanaf kind zijn van ergens heb ik besloten oké, okay, ik ga vechten. En dan heb je nog een keuze hè, tussen bevriezen, dus fight, flight, freeze... en er zit er nog eentje in, fawn. Uh, fawn is, dat kun je het beste vertalen, denk ik, naar een soort van verlamming.
1: ja mm, yeah, ja yeah.
2: uh, Dus dan als je, je hebt de keuze tussen vechten, bevriezen, vluchten of een soort van verlammen. Op die yeah. manier overleef je stressvolle situaties. Nou, ik weet dus dat ik in, in de kern... Kies voor vechten. En dat is niet altijd uh, de, de beste optie. Maar als ik weet welk gedrag daaraan gekoppeld is. Uh, in dit geval dus vaak me verzetten. Uh, of als het gaat om die emotie in dat moment. Wat is waar we het net over hadden. En voor kiezen zeg maar, van me af te slaan. Mm -hmm. Dan is dat een manier om daarmee te dealen. Wat ik wel, waar ik wel rekening mee moet houden... is dat ik, als ik hem van me afsla of opslok... is dat hij ergens een keertje weer... Ja, dat van, is puur in het moment. In het moment ja. dat hij terug gaat komen. Dus, <kij> oké, okay, prima. Als, de, als ik daardoor de situatie kan overleven... dan is dat oké. Okay. Omdat ik dan dus ja, de situatie overleef en eruit kom. Maar wat ga ik dan daarna doen... met de emotie die ik van me heb afgeslagen of heb opgeslokt? En ik denk dat daar een soort van... Daar zit een beetje het vraagstuk, zeker in, vanuit mijn referentie nu... voor mensen die heftige dingen meemaken. Dan heb ik het over militaire, politie, weet je wel, brandweer. Dus de, 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 de dienders van de maatschappij... die elke dag dit soort situaties meemaken. Momenten van weerbaarheid zorgen ervoor dat je het overleeft. Maar er komen emoties vrij. En wat ga je dan vervolgens daarna doen met die emoties? Als je er niks mee doet... Ja, dan, wordt het een, dan gaat het echt hmm. een keer eruit ko op komen op momenten dat je het niet wil. En, en in sommige gevallen gaat het betekenen dat je je werk niet meer kunt
1: voortzetten. Maar jij bent, hè, als, ik, als ik een beetje naar je verhaal luister, bent dat zelf gaan uitzoeken. Hè? Je bent zelf hmm. op onderzoek uitgegaan. Ik vind wel, als ik daar naar luister en, en er wordt heel veel geld geïnvesteerd in Defensie en het opleiden van jullie... Um, en Sanne zei het hier ook wel mooi. Je, je, je laat op deze manier, als je, als je mensen te veel laat bungelen... en mensen die traumas niet verwerken... laat je eigenlijk ook hele slechte ambassadeurs van Defensie achter. Omdat op het moment dat je uh, dat niet goed oplost... en het komt er op een fout moment uit... dan, uh, ja, dan, dan, dan is er natuurlijk ook geen, geen goede reclame voor Defensie het algemeen. En ik denk ook dat hetgeen wat jullie meemaken zo heftig is... dat ze het ook wel eigenlijk... Aan hun stand verplicht zijn om daar een soort van nazorg in te bieden.
2: Ja, dat gebeurt nu ook wel. Ik heb ja. nu een nauw een contact met Robin Imthoorn. Dat is ook een interessante dude, marinier. Die heeft, ik weet niet of je het ooit meegekregen, die heeft uh, vorig jaar vijf marathons in vijf dagen gerend. Heeft niet meegekregen, nee. maar ik wil hem graag ontmoeten. Ja, ja. Nou, misschien voor volgende uh, vijf marathons in vijf dagen. En dat kwam omdat hij, uh, hij wilde dat doen uh, om uh, een soort van uh, mental, dus mentale gezondheid. In het licht te brengen. En hij heeft zelf ook heeft die PTSS opgelopen. na Afghanistan. Um, maar je zou in zijn geval. Best, ja, gewoon wel kunnen zeggen dat hij. posttraumatische groei heeft meegemaakt. Mm. Uh, dus, dus hij ziet ook zijn trauma. als iets positiefs. Mm. En uh, zet dat dus om in. laten we zeggen, positieve energie. Mooi. Ja. Heel en ook heel knap. Ja, en toen dacht hij: oké, okay, nou. toen is hij een beweging gestart. bij Defensie. dat heet KNAK. Uh, dat is best wel aan het groeien nu, maar het had nog wat extra boels nodig. Dus toen heeft hij uh, september vorig jaar heeft hij, uh, vier, 26 uur, dus voor alle slachtoffers in Afghanistan, Nederlandse slachtoffers, heeft hij 26 uur lang, heeft hij met een rugzak van volgens mij 45 kilo, heeft hij een mars gedaan.
0: Ja,
1: jezus mine.
2: Dus dat, ja... En dat heeft hij volgelopen. Uiteindelijk heeft hij 100 kilometer gehaald. En volgens mij een nieuw record gezet. Dus dat, uh, dat is wel echt mega. Dang. En hij is onder andere wel een van die kartrackers. Als het gaat om bij Defensie um, een, een organisatie creëren. Die hier dus voor is. Voor mensen die dus heftige situaties meemaken.
1: Maar het, ik ben daar, ik ben daar oprecht best verbaasd over, want geweldig dat dat dan nu gebeurt. Maar dit is toch we, zitten, we leven in 2023. Mm -hmm. Ik bedoel, het is niet voor het eerst dat 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 de ne uh, Nederlandse defensie uh, mensen naar dat soort plekken stuurt. Dus het is toch niet iets van van het laatste jaar. Waarom is dat zo traag op gang gekomen? Is dat sowieso iets in jouw optiek wat nu pas, maar nu pas aandacht voor Mentale gezondheid, ja. weerbaarheid, trauma's, dat we daar nu pas ja als mensheid überhaupt overgaan en durven praten? Ik denk dat dat het meer is. Okay. Als je gewoon kijkt naar de tijdsgeest.
2: Van, uh, nou ja, überhaupt het praten dus over emoties. Ik bedoel, ja. een gesprek wat wij nu hebben. Zeker als man, denk ik, was dat twintig uh, jaar geleden. Ook al hadden ze toen geen podcast, maar dat, was, dat, dat deed je niet. Zeker nee, niet uit... dat ben ik met je eens. Ja. Dat, is, dat is echt wel iets wat, wat, wat van de laatste tijd is, ja. En zeker vanuit bepaalde sectoren. Dus als je het hebt over nou, militairen. Dat, dat, nee, dat, ja, dat leer je ook. Hè? Toen ik in de luchtmobiele opleiding zat. Als jongen, jongen van 17. Is een van de eerste dingen die je hoort bijna van. Oké, okay, het is koud. Ja, het is koud. Maar koud is een emotie. <lacht> je kan je ja, een emotie kun je uitschakelen. <lacht> dat is natuurlijk complete uh, waanzin. Als ja. je erover nadenkt. Maar toen, dan denk je. Ja, ik moet het uitschakelen. Dus ik denk niet dat je emoties kunt uitschakelen. Je kunt ze wel. Uh, leren reguleren. Beter dan, dan dat je dat vanuit een soort van... Uh, overlevingsmechanisme mm. doet. Als je een soort van een breder palet daarin creëert... Dan, dan kun je daar wel een soort van in switchen. Ja. In de manier waarop je dus dealt met een emotie... in een bepaald moment. En ja, om terug te kunnen, daar, daar moest ik aan denken van... Kijk, de hele... Sander zei het ook al. Ik hoorde van... Hij had het over... weet je, Als je... Jongens hebben die zo'n special forces opleiding halen. Of een defensieopleiding. Over het algemeen mensen die militair worden. Zeker bij special forces. Dat zijn al mensen die hij zei gepokt en gemazeld. Ja, ja, dat had. geloof ik. Ja. Als gepokt en, ja Gepokt en gemazeld. Maar wat ik mooi vond daar is dat dat is zeker waar. Maar gepokt en gemazeld. Dat, 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 dat gaat dus over oude ziektes die, die, die op je huid zitten. Mm -hmm. En dat, dat is meer aan de buitenkant. Maar waar ik ben achtergekomen. En ik wil niet alles over één Kam scheren. Is dat, dat zeker als ik kijk naar jongens met wie ik de commandoopleiding heb gedaan. En naar mezelf. Dan ben ik erachter gekomen dat we al als kind eigenlijk heel weerbaar moesten zijn. Ja. Omdat we situaties hebben meegemaakt. Dat is de hele reden dat we die opleiding hebben gehaald. Exact, ja. Anders hadden we dat nooit kunnen doen. Omdat we als kind weerbaar hebben moeten zijn. Laagjes hebben opgebouwd. Manieren van overleven hebben uitgevonden. Waren we in staat om die opleiding... Althans, dat is een belangrijk en groot onderdeel. Waren we in staat om die opleiding te halen. Het is het mooi dat je dat hebt en dat, dat daar zit ook echt een kracht in hè? en in dat soort situaties overleven. Maar wat ga je doen als je eruit komt? En dat is nu een soort van voor mij wel een groot vraagstuk geworden van: oké, okay, ik heb defensie ja. achter me, uh, maar daar, daarvoor zit nog mijn jeugd. Maar toen ik eruit stapte, kwam ik uh, in een soort van uh, in een, toch wel een beetje, ook in een, uh, laten we zeggen, een goed gegraven commando terecht. <laughs> ja, zwarte en, commando. Ja, en ik dacht Kel. opeens... wow, uh, mijn missie is weg, mijn, groen, mijn buddies. Uh, wat, uh, wat ga ik doen? doen? Identiteit ook? Ja, een deel van je ja. zeker. Want je hangt, weet je, het is niet zomaar werk. Het is echt een, een, een levenswijze. Ja. Je, je ademt het. Je, het is bloed, zweet en tranen. Het zit in je systeem. Dus als dat weg is, dan uh, voor mij in ieder geval stapte ik wel even in die goed gegraven commandoput. En, en mm. moest ik mezelf daaruit gaan graven. En, en toen kwam er een soort van oceaan over me heen van allerlei. Uh, emoties en dingen die ik, waar ik nooit bij stil had gestaan. Omdat ik ze niet had. Ik, weet je, die trein ging
1: door, ik had het niet geprocessed Kwam dat kwam binnen als een soort lawine. Ik zit aan het te denken aan korte van de week, een mooie metafoor, dat ging over uh, ging over iets heel anders. Dat ging over een verslaving. een Alcoholverslaving. Toen zei iemand, als je alcoholverslaafd bent dan en, en, en je blijft doordrinken, dan zit je eigenlijk in een auto. Je rijdt met. De ramen open en waait van alles naar binnen. Belastingbrieven. Uh, je relatie die, die, die onder druk staat, die kinderen die je verwaarloosd. En je pleurt het allemaal op de achterbank. En dan stop je met drinken en dan druk je dus op die denkbeeldige rem. En dan flikt het alles als een lawine over je heen. En dan moet je al die shit gaan oplossen. Ja. Is dat ook een beetje een beetje voor die aansluit ook bij de emoties die dan naar boven komen? Ja, dat
2: denk ik wel. Omdat het gewoon gaat over heftige levensgebeurtenissen natuurlijk die je meemaakt. En dat doet iets met je. Ja. Weet je dat, dat gaat gewoon in je systeem zitten. In je lichaam, letterlijk en figuurlijk. En uh, als je dus niet de tijd neemt om stil te gaan staan. Uh, en shit op te rapen. En het aan te kijken en het te doorgronden. Dan blijft het zoals het is. En daar, daar zie ik eigenlijk dus de kracht van veerkracht. Ik zei net al een paar keer weer bij het. Ik zie veerkracht als je vermogen terug te veren. Na heftige levensgebeurtenissen. door te verbinden met jezelf. en met de mensen van wie je houdt. Yeah. Dat, dat laten we zeggen, je inner circle. Omdat je in, in fases van momenten van overleven. is het heel moeilijk ook om in paard te zijn. want je bent aan het overleven. Dus als je daaruit komt, moet je stil gaan staan. en terugkijken van wat heb ik eigenlijk meegemaakt. en wat kan ik daarvan leren. maar ook. Welke, uh, wat heb ik allemaal gevoeld in die tijd, weet je wel. En, en voor mij was dat wel. Een, uh, een heftige ervaring. Wat ik erachter kwam, het was niet alleen die tijd bij defensie, uh, van missie naar missie, special forces, de commandoopleiding. in zekere zin zou je kunnen zeggen dat dat ook een heftige levensgebeurtenis is. Ja. Acht weken lang ECO. Uh, en de studenten die maar klagen met die ontgroening. <laughs> hè? Ja, nou, er gebeuren ook lijve dingen. Ik zeggen, dat is, zeker, dat is toch, soms nog gestoord, maar goed. Ja, nou, en, en, en daarvoor nog, zeg maar ook nog dingen uit mijn tiende jaar en mijn jeugd. En toen kwam ik erachter. Holy shit, ik heb nooit, nooit, nooit stilgestaan bij al die dingen. Nee. Ik ben gewoon in de trein doorgegaan. En uh, ik moet, ik moet, ik moet dingen gaan verwerken. Dus dat is wat ik, daar ben ik nu aangekomen. En dat is wat ik nu aan het doen ben. En een grote reden daarvan is, is zeker mijn, zeg maar mijn, mijn vaderschap. Omdat ik, omdat ik daar gewoon, ik wil emotioneel evalueren. Krijg je hulp? Uh, ja, zeker. Ja? Ja, ja. Ja, ik, sterker nog. Ik ga hier naar de sessie. Het uh, ja. is
1: eigenlijk een soort voorgesprek er is al voor een hoor, die sessie. Ik, uh, nee, maar, heb je heb ik, ik psycholoog? ben helemaal uitgeluld zometeen. Nee, ik zal, ik zal niet te veel vragen meer stellen. Nee, loop je bij een psycholoog? Ja, ja.
2: ja dus daar ben ik een, een aantal maanden geleden mee begonnen. Uh, omdat ik, ik altijd al de gedachte van nee man, ik, ik ga dat niet doen. Uh,
1: ik kan het zelf oplossen. Ja. Ik kan het zelf oplossen. Dat is nog, dat, dat stam nog vanuit ja, de tijd van zeker. de ventje. Ja. zit allemaal tussen je je lost het zelf op.
2: Ja, en nog daarvoor zelfs. Ook, ook omdat hè, dat jongetje wat mm -hmm. ook besloot dat schoon niks voor hem was, ja. besloot ook dat ik uh, mijn eigen pad moest volgen. En daarvoor moest knokken. Uh, soms letterlijk en figuurlijk. Ja, ja dat, dat zit er dan nog steeds in. En die, die, die moet je een beetje gaan leren herkennen, ook om op een gegeven moment te zeggen van ja, hé. Hey, <laughs> Je hebt me veel gebracht, uh, maar het werkt niet altijd. Nee. En, en is het dus belangrijk ook om, uh, om je empathisch vermogen te activeren en te gaan voelen. Te voelen wat je voelt. En, en, en dus ook in staat kunnen zijn om dat woorden te geven. Ja. En dat is nog een tweede, zeg maar. Want je kan wel iets voelen, maar wat, wat is het
1: eigenlijk? Schrijf je net. Ja, ja. Je, wat voel ik dan? Wat voel ik dan? Ja. Nee,
2: kun je, voel je nuance in, in frustratie of boosheid of niet? Ja. En kun je dat onderscheiden? Ik denk dat het heel erg helpt als je soort van je emotionele vocabulaire op die manier uh, leert vergroten. Ja. Dus dat is wat ik nu aan het doen ben. Het is, niet, uh, nee, het is niet, zeker niet leuk, omdat het vaak gewoon heftige sessies zijn. Maar ik merk wel dat ik daarin groei en dat het me dus in mijn relatie met mijn vrouw en met mijn kids echt uh, mega helpt
1: nu. Ben je zachter geworden? Ja, zeker. Ja,
2: ja, ja. ja. En, en sowieso dat thema. Ik zat er net zo'n berichtje terug te en Ik had er een appje gestuurd. En, dat, mm. en ik, ik zei: van... Uh, ik voel wel na elke sessie, een soort van een week lang, dat de shit loskomt. Mm.
1: En, en, maar dat, dat is het ook gewoon: je wordt gewoon letterlijk door een psycholoog word je gewoon door elkaar uh, geschud. Als een soort porseleinen kast uh. met allemaal bestek erin. En alles ligt op een andere <laughs> plek. En je moet het weer opnieuw gaan reshufflen. Ja, op.
2: gaan reshuffelen. Ja. En, um, en sowieso dat ik merk nu heel erg dat dat thema, dus. Uh, ...ouderschap, vaderschap... ...dat dat echt wel elke keer... ...zelfs, ik was nu de... BB die, die serie The Last of Us? Ben je aan het kijken op HBO? Nee, nee. Nou, goed. Uh, moet, ik gaan, moet ik gaan doen. Ja, ja zeker. Ja? Sowieso okay. kijken. post-apocalyptische uh, setting. Ja. En uh, nou goed, in het begin gebeurt iets met, dat, met die man en zijn dochter. En allemaal van dat soort dingen. Als ik iets zie op een serie of tv... ...het heeft met dat uh, nu, die aardbeving in Turkije... Ja. Uh, ...ik kan er niet eens naar kijken. Nee, ja. Ik word er gewoon... Uh, ...dat raakt me echt keihard. Ja. Maar trigger,
1: dat triggert ook veel. Ja, het triggert mm.
2: mega veel. Dus, ja, het komt gewoon langs natuurlijk op social. En dan, oh, oh, weet je, dan zie je dat, dat soort beelden met kinderen en ouders. Ik, ik kan, ik, ik, nu nee. op
1: dit moment kan ik dat gewoon niet handelen. Nee, nee, nee. nee echt niet. Ik uh, denk dat ook als je niet bij Defensie hebt gezeten dat dat verschrikkelijk is. Maar bij jou brengt het je misschien ook terug naar bepaalde momenten.
2: Nou, dat valt op zich wel. Ja, soms wel. Maar op zich valt dat nog wel mee. Waar het meer gewoon in zit, is denk ik nu dat hele thema van, uh, van, soort van het ouderschap. En wat ik ook in het ja, begin zei, ja, uh, het, 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 fra het fragiele in het leven. En dat, het soort van, weet je, echt, dat ik mezelf ook wel vaak uh, bewust van moet maken dat, dat, het, dat het leven ook gewoon uh, fragiel is. Weet je, dat je echt van de momenten moet genieten. Dus ook als je dochtertje niet wil slapen of je zoontje en uh, je bent nachtenlang wakker, jaren of maandenlang slaap je niet goed. Dat ik dan weet je, dat is een soort van oefening die ik dan ook probeer te doen, Dus dat ik dan toch probeer: oké, okay, mijn overlevingsmechanisme gaat nu aan. Ik probeer het tegen te vechten. Uh, nee, accepteer het, go with the flow en probeer echt een soort van vanuit empathie ook te genieten van van dit moment. Ja, ja. Dat is echt heel vaak nou moeilijk. Dus, dus nu probeer ik dat op die manier ook soort van een beetje te oefenen in, in mijn eigen
1: uh, setting. Mooi. Ik denk dat het ook een goede tip is. In het, in het moment probeer te genieten van dingen waar je normaal gesproken misschien direct vanaf wil of wil oplossen. Of...
2: Ja, en dat is best wel lastig. Zeker omdat nou, de, de, de maatschappij. We worden allemaal. Uh, Natuurlijk, dat is geen geheim. we worden allemaal een beetje beïnvloed door al die en zo En nu dan ook het nieuws. Als je, het komt allemaal zoveel meer binnen. Uh, dus is het ook echt wel een uitdaging? Ik zie het echt als een uitdaging om jezelf zoveel mogelijk in het nu te plaatsen.
1: Ik denk dat het, uh, ik, ik denk dat we, dat het bijna niet anders is. Als we dat niet doen, dat we echt helemaal horen door worden. Ja. Want het is ook, als je, als je het hebt ook over een... Uh je staat in een donkere kamer, je hebt een zaklamp, je schijnt op iets, dat is het enige wat je ziet. daar ligt je focus op, maar je weet niet wat er om je heen gebeurt. maar dat vind ik ook met waar focus je op in het dagelijkse leven. ik bedoel als al die, ik ik heb het ook wel eens, ik heb geen Twitter en zo, maar toch zit ik wel eens op Twitter, omdat ik dan iets wil weten of zo, of omdat ik wil weten van uh, wat gebeurt daar en daar en daar. en er komt zo fucking veel binnen. En, en heel veel, daar kan ik helemaal niks aan doen. Of daar heb ik ook helemaal niks aan aan die informatie. Maar ik sla het allemaal op. En ik ga er, mijn, mijn gedachten gaan er wat van vinden. En mijn emoties die spelen daar dan weer op in. Dus ik ben eigenlijk s ochtends vroeg al gefrustreerd om iets wat ik gelezen heb. Wat geen fuck met mij te maken heeft. En waar ik nee. helemaal geen kut aan kan doen. Nee. Verdikke het gaat eh, snel. Ja, het gaat snel. Maar ik, ik zou nee. nog een twee uur met je kunnen praten. Maar... Overigens
2: trouwens, ja, je mag, als ik in een donkere ruimte sta... Ja. Dus ik gewoon mijn night vision aanpakken. Ja, ja, precies. Het is wel eigenlijk allemaal niet, weet je wel. <laughs> wij zijn de normale burgers, we
1: hebben dat allemaal niet. Maar ik, uh, ik wil nog even weten, omdat we hadden helemaal aan het begin... hadden we het over uh, die onderzoeken die er nu gedaan worden... Hè, met MDMA, mushrooms. Uh, ik zat de laatste een documentaire te kijken over een, uh, ook een ex militair in Amerika... die uh, met MDMA, zeg maar, nu aan traumaverwerkingen mm -hmm. deed. Ja, dat is best wel groot nu, daar, die MDMA-trials. Ja, ja, ik vond het heel... Tof, ik heb zelf regelmatig MDMA, MDMA gedaan, maar niet om trauma's te verwerken, maar uh,
2: <lacht> om nu herinneringen op te doen. Uh,
1: maar ik, kan, ik kon me er wel in vinden. Wat zij zeiden is dat als jij onder invloed van MDMA, omdat je serotonine en je dopamine super hoog zitten. Als je dan op, op dat moment, dus hè, vaak doen ze het met een theedoek of een uh, oogkleppen. Uh, met iemand die daarin begeleidt en reis maakt naar je trauma, dus het moment waarop ja. je... Uh, waar, waar je doodsangst voor over hebt, onder invloed van die dopamine en serotonine, daar kun je, zeg maar, uh, die, die herinnering een soort van liefde toesturen of een soort bepaalde acceptatie. En ook als die MDMA daarna is uitgewerkt, hebben je hersenen gewoon een andere verbinding Precies. gelegd. En is, is die trauma... Niet direct opgelost, maar in ieder geval... Je hebt, je hebt een hele grote stap gezet. En dat vind ik zo fucking interessant. En, en, en dat is natuurlijk ook met mushrooms. En, uh, en, en weet ik het allemaal wat er nu op gang komt? Hoe, hoe kijk jij daarna? Daar ben ik wel benieuwd naar.
2: Nou ja, ik zou eigenlijk eerlijk gezegd wel echt... Ik, ik zou geïnteresseerd zijn om dat zelf uit te proberen. Omdat ik nu terugdenk aan een paar van mijn eigen sessies... Mm. waarin ik dat dus moest doen, zo'n oefeningen. Terug aan, aan trauma. En het dan dus pro te proberen te uh, ja, reframen of zo. En dat kan, dat, dat, het is ook wel gelukt. Omdat je dan vanuit een soort van uh, oefening jezelf inderdaad uh, wat liefde uh, probeert te geven in het moment. zelfliefde opwekt in die herinnering. Dus ik weet dat het kan. Uh, dan lijkt het me inderdaad nog interessanter om te kijken wat er gebeurt. Als je dat dan dus laat beïnvloeden door uh, nou in dit geval chemische stofjes. Die er dan voor zorgen dat je je herinnering op een andere manier dus opslaat in je ja, geheugen, want dat is wat er volgens mij gebeurt. Oh ja, dat was. Want jij zei het trauma uh, dat het oplost. Ik denk nooit als ik als ik nu door alle dingen die ik heb gelezen en de dingen die ik luister als het gaat om trauma, een van de mensen die ik daar echt heel sterk in vind is Gabor Matte. Ja, 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 geweldig. Uh, zegt hele rake dingen en schrijft een ze schrijft daar ja, hele mooie dingen ding over. is eigenlijk een soort van, denk ik, de leading uh, expert op het gebied van trauma. Ja, man. Maar ik denk dus dat trauma inderdaad niet weggaat. Het gaat nooit weg. Maar je kunt het wel dus leren uh, uh, reframen. Waardoor, dus, waardoor de herinnering zich op een andere manier opslaat in je geheugen. En daardoor dus ook andere verbindingen worden gelegd in je brein. En je het op een andere manier kan leren zien. En hij zegt ook, dat vind ik best wel mooi, eigenlijk. Van het, eigenlijk is het iets moois dat, dat trauma. Dat je dat kunt zien als een wond. Maar niet een externe wond. Het is niet. Een, het is niet een, als je een wond hebt, dus ik zou nu in mijn arm snijden, dan wordt het uh, nou, dan gaat het bloeden. Op een gegeven moment gaat het genezen en krijg je een litteken. Mm -hmm. Dan wordt het ook best wel uh, rigide. De, de huid en zo. Maar als je een intern trauma hebt, uh, dus een, een, een wond van binnen, dan levert dat iets goeds op omdat omdat het niet aan de buitenkant zit, kun je er nog veel mee doen. Mm. Want het, het is niet namelijk, het is niet een litteken geworden op je huid. Nee, het zit nog intern en is het dus vormbaar.
1: Kijk, en dit vind ik dus een heel mooi brugje, want ik had twee vragen voor je. <laughs> de tweede is, jij hebt het over je kinderen ja. en over je eigen, je hebt het stukje over je eigen jeugd. En als ik dan, ik heb het was met vrienden over. Als ik dan denk, als ik een kindje krijg, dan ben je je bent inderdaad heel beschermend, denk ik. En je wilt dat het allemaal goed gaat. En je wilt ze ook behoeden voor dingen die jij hebt meegemaakt. Tegelijkertijd, ik heb, ik heb ook van alles meegemaakt. Uh, ik heb ook een heel leuk leven gehad. Dus het is niet uh, alsof dat allemaal vol met trauma zit. Maar wel dingen waarvan ik denk, nou, als ik een kind krijg... die hoeft niet dezelfde dingen te gaan doen. Misschien is
2: dan een beetje... Want, want trauma zit ook misschien een beetje een stigma op. Hè? Maar je kan wel, ik, de, ik denk wel dat je mag zeggen van... ik heb een leven gehad vol met heftige levensgebeurtenissen. Ja, ja. dat, dat mag je zeggen.
1: Ja. Als het zo is. Zeker. En, en dan denk ik, ik... Ik ben nu dus heel tevreden met mijn leven. Maar echt... Ik dus zoals te zeggen dat ik echt, echt blij ben. over hoe, hoe, hoe ik het... Te... Neem ja, ja, neem maar Hoe ik het heb ingedeeld. Ja. Ik ben daar heel tevreden over. En ik ben hier gekomen ook door alles. En dat klinkt allemaal een beetje cliché. Maar door alles wat er is gebeurd ben hmm. ik hier. Precies. Dus ook het overlijden van mijn vader. Die is heel lang alcoholist geweest. Heel veel vervelende dingen gebeurd. Maar alles wat ik daarin heb meegemaakt ben ik nu hier. En dan ben ik dus heel tevreden. Ben ik ben een gelukkig mens. Ik ben blij... En dan denk ik wel van, oké, okay, maar ik wil mijn kind straks... dus voor heel veel dingen gaan behoeden. Maar die heftige dingen die ik heb meegemaakt... die hebben er nu voor gezorgd dat ik hier sta... en dat ik er eigenlijk heel gelukkig mee ben. Dat pad van mijn kind... Hè, die, die... ja, weet je wel, die, die wil je heel schoon houden. Ter, terwijl ik zelf heb ervaren... dat het leven niet schoon is... en dat het ook helemaal niet erg is als dat niet altijd schoon is. En dat vind ik best wel een soort van contradictie. van hoe... Ja, hoe zie je dat dan nu met je eigen kinderen? Ik ben heel erg benieuwd hoe jij, daar, hoe, hoe jij dat ziet. Want jij hebt ook heel veel heftige dingen meegemaakt. Je wil je kind zo veilig, veilig mogelijk leven bieden. Maar tegelijkertijd weet je ook dat het je heel veel kan brengen. Dus hoe, hoe doe je dat als vader nu?
2: Ja, nou, het is, het is, ik moet denken aan iets wat mijn moeder heeft gezegd. Want uh, ik had er een keer een gesprek over met mijn moeder. En uh, we hebben samen best wel wat meegemaakt. En zij zei op een gegeven moment van... Ja, die, hey, ik weet het, dat we veel shit hebben meegemaakt samen. Maar ja, shit is mest. En van mest groeien dingen, jongen. Ja, ja. Dus ik zie het hetzelfde als jij. Dat, uh, dat door de dingen die ik heb meegemaakt... ben ik wie ik ben. En, en wil je dat het liefste dus niet voor je kinderen hebben. Maar het belangrijkste voor nu, ik zie het als, als, als fases. Dus nu zijn wij samen, mijn partner en ik... ervoor aan het zorgen dat we een, een veilige hechting... Creëren met onze kind. En dat is het begin. Dus dat is de eerste fase. Veilige hechting. Als ze wat ouder gaan worden en uh, ze beginnen rond te lopen en zo, dan, dan begint er een nieuwe fase. En dan kunnen we gaan kijken, oké, okay, hoe gaan we weerbare kindjes. Soort van, in hoeverre je daar invloed op hebt. Maar ik denk dat je inderdaad heel erg bewust moet zijn van het feit, inderdaad, dat je ze niet te veel of bijna niet eigenlijk. Ja, tenzij het levensbedreigend is. Ja, ja, ja. Dus dat je ze te veel moet gaan beschermen. Want daar maak je ze denk ik uiteindelijk niet gelukkig mee. Dus je, je zou een soort gids moeten zijn... in elke keer jezelf ook forceren om een stapje terug te doen. En te kijken, nou, oké, okay, wat is nu dan de dreiging van deze situatie? Is het echt erg? En laat ze maar uh, even voelen... wat het betekent om hier bijvoorbeeld te moeten incasseren. Of te vallen en vervolgens weer op te staan. En dat je daarna wel bent. Dus je moet er daarna ja. wel zijn... om uh, een gesprek aan te gaan... En, en te praten over de ervaring... zodat zij ook beter worden... in het leren van... het bewoorden van emoties. En, en dus dat je gaat praten over... Maar wat voelde je op dat moment? Waar voelde je het in je lichaam? Ja. Oké. Okay. En vervolgens begint dan een soort van... en misschien gaat het ook wel meer hand in hand. hoor. Ik zeg nu wat, wat zwart-wit. Maar dat je ook heel erg gaat richten op... oké, okay, maar ik wil ook dat ze... In staat zijn om terug te veren na heftige levensgebeurtenissen. En dat, zo, dat betekent dus dat je moet accepteren dat ze die heftige levensgebeurtenissen ook gaan ervaren ja, op hun ja, eigen precies. manier. Dat jij daar bent als een gids, eigenlijk, voor zover dat kan. En dat je vervolgens er ook weer bent om te praten over: oké, okay, maar wat heeft dit met jou gedaan nu? En hoe ga je terugveren?
1: Ja, je legt het echt super mooi uit. Je moet ook gelijk denken aan een soort situatieschets dan. Hè? Als je denkt als vader een dochter hebt, dan is het uh, altijd een beetje van dat eerste vriendje. En dan staat hij daar... Ja, voor bij de... mij komt hij niet naar binnen. Ja, ja, nee. ja, maar dan staat hij daar voor die deur met dat scootertje En ja, hij ruikt naar wiet. En je denkt, ja, je, misschien herken je zelf nog in dat klerenventje ook. Maar je, je denkt, jij bent niet het mannetje wat met mijn dochter gaat trouwen in ieder geval. En je dochter is gek van hem oh, pap, vond je hem leuk, vond je hem leuk. En je denkt eigenlijk al bij jezelf: nee, ik vind een klutventje en ik weet zeker dat hij gaat blazen. Maar tegelijkertijd, weet je wel, je wil ook niet tegen je dochter zeggen... nee, het mag niet, want dan weet je... dat je je dochter van je aftrapt. En je weet eigenlijk dat ze tegen die muur moet aanlopen... om vervolgens weer door te groeien. Maar het is best lastig, want je staat er wel bij te kijken. En ik denk dat dat ook wel een... het uh, ja, is best wel een opgave, denk ik, in het vaderschap. Het is een opgave. Dus voor
2: zowel... Uh, beide onze kindje, ik maak dat, uh, we maken een grapje. Uh, mevrouw en ik, of mijn partner en ik... over uh, dat in ieder geval... Ons dochtertje een warrior princess moet worden. Ja. En dat is misschien ook wel iets te veel getypeerd in een bepaalde richting. Maar, maar het is wel duidelijk. Ik stuur wel, ja, het is, het is wel duidelijk. En ik stuur nu ook de hele tijd uh, van die reels door... van uh, professionele Brazilian Jiu-Jitsu ja. vrouwen. Die, die mega goed zijn. En dat je denkt, wow, die, die, ja. die vouwen gewoon een of andere grote klerenkast... die die kon stoer doen in de gym. En die vouwt ze gewoon helemaal dubbel. Ik stuur de hele tijd dat soort filmpjes. Dus dat, dat, dat is wat het moet worden. Ja. Maar dat geldt zowel voor, voor allebei hoor. Ik vind het gewoon belangrijk dat ze natuurlijk uh, in dat geval levensvaardigheden opbouwen. En daar ben je zelf als ouder natuurlijk voor een groot deel uh, verantwoordelijk voor. Zonder dat je het forceert. Want ik kan ze niet, ook al zou ik het graag willen dat ze goed worden in uh, kickboksen en uh, Brazilië jiu-jitsu. En dat ze zichzelf kunnen verdedigen. Ik kan dat niet forceren. Nee. Dus uh, je, kan het, weet je, je, kan je, je kan wat
1: zaadjes planten, maar vervolgens moeten ze er zelf wat mee doen. Absoluut. Mooi man. Ik, uh, ik, ik ga je vriendelijk bedanken voor je tijd en uh, je openhartigheid. Superleuk dat je er was. Ja, bedankt. Um, ja, graag gedaan jongen. Ik, uh, ik ga, moeten we even ja, een mannetje maximaal? Ja, 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 ja
2: zeker. ik wel. Zeker. En ik heb dus, ik weet niet meer precies wat, wat is,
1: maar. Um... Puccini Bombini. Bonboni. Nou, ja, we gaan. Bonboni. wat grappig. Uh, we, gaan het gewoon, uh, we gaan het gewoon. Zo. Die zien er wel echt lekker uit. Kijk, dit is. Wat is dit? dit is een soort. worstje uh, zit erin. Uh. Daar
2: zat, uh, Hoe heet dat ook weer? Dat is zo'n. Nou, het is een uh, Indonesische. Aziatische kruiden. Echt? Ja. En er okay. uh, zit. Wacht, deze is met peper. Zie je? Oh, en deze is met drank. Die is met champagne, drank. Champagne, champagne. Ja, ja, echt? Ja, ja die, die, die sla ik even over. Ja, ik ook.
1: Want dan ben ik. Uh, uh,
2: en deze is kokos.
1: Maar neem jij deze? Ik ga deze, ik ga deze. Hier, Sam, moet jij een bolletje? Nee, nou, zeg, uh, een Nee, zeker niet. Ik, ik neem Eindelijk peper. Een -tablet, uh, neem. Ja, ja, moet jij een visolie-tabletje doorkouwen nu? Nee, nee is niet. <laughs> Heel Is het,
2: uh, het vega-visolie?
1: Nee, maar zeg, oh. ben je vega? <laughs> ja? Nee,
2: ik ben het lang geweest, hoor, maar niet meer. Het is een beetje... Uh, laten we zeggen, ik, ik, ik eet bewust. Ja. Dus uh, af en toe een klein beetje visvlees.
1: Ah, ik heb er wel een mening over. Ik denk nog steeds dat vis, omega... dat jij het meeste uithaalt, maar er zijn er meningen over verdeeld. Mm,
2: ik heb nu algen. Ja. Ja. Heb, Geluk... je ja. heb je research ja, gedaan? Heb je research gedaan?
1: Mijn compagnon gelukkig die hierin zit. Die, uh... Maar goed, kijk... Uh, ik denk dat het sowieso goed is om er bewust mee bezig te zijn. En wij krijgen Precies. ook een, uh, een vegan pakket. Uh, dus als je, die, uh, ja, als je die keuze gewoon niet wil maken... dan komt er ook een pakket voor. alleen ah, chill. Ja, ik vind het ook zo lastig. Ik heb ook een tijdje een stuk minder vlees tot bijna geen vlees meer. En het is ook maar net zeg maar, op welk onderzoek je, je aandacht richt. Want er is ook zoveel. Uh, er is ook zoveel verschil in. En voor mij gaat het er voornamelijk om. Ik ben een enorme dierengek. En ik ben, uh, ik ben groot voorstander van dierenwelzijn. Dus ik vind de massa-industrie die hierachter zit, vind ik waardeloos. Uh, en, en, en ik hoop ook echt dat daar wat aan gaat gebeuren. Al ik ben niet per se een tegenstander van het eten van vlees aan zich. Alleen wel over hoe wij die massa-industrie in stand houden... en hoe die beesten uh, door, 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 door een... Nou ja, goed, ik, uh, je snapt ja, precies, allemaal wel hoe dat eruit ziet. Dat, dat is vreselijk. Hij is trouwens fokken lekker, deze potbon. <laughs> even tussendoor.
0: Nice. Dus nou, dankjewel sorry. nogmaals. Ja, ja. Nou, je bent de
1: eerste met een cadeau. Um, laat even weten wie jullie in de podcast willen zien. En de reacties. Vergeet niet te abonneren. Blauw duimpje in de lucht. En ik zou zeggen: fijne middag. Uh, Dankjewel. Wat is er, Sam? Mis ik iets? Blauw duimpje. Facebook oh, Dat is niet meer, natuurlijk. <laughs> weet ik weet veel wat je doet. Blauw doen... duimpje. <laughs> Doe een tikkie tokkie Je wordt oud, man. Je wordt echt oud, Hoe oud ik ben je nu eigenlijk? Ik ben 32. Nee, maar ik ben heel die TikTok-game. Uh, ben ik al uh, aan het missen, zeg maar.
2: Jij zit ook Schnappel. niet. Zit, zit je op TikTok?
1: Ik zit erop, maar ik ben niet vlot genoeg voor die shit. Ik
2: zit niet. Op ik, 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 hou,
1: ik kan het ook niet meer. Ik kan niet meer alles bijhouden. Ik had vroeger Facebook, Instagram, YouTube. Uh, oh. En toen kwam dat kut TikTok en had je nog een tijdje Snapchat. Ik, ik, ik... ik zit
2: ook niet op TikTok, maar heb je gezien wat, uh, wat ze allemaal naar binnen sleurpen aan data? Ja. Ik,
1: nou, ja. Maar, ik zit er niet op. Ik ook niet. Hey, dames en heren, trouwens, vergeet helemaal uh, <laughs> het nieuwe boek van Die En dat zegt hij ja. niet zelf, dus niet dat je denkt zo. Hoor. Ik zei het vanuit mezelf, uit een nieuw boek geschreven. En ik vind dat dat gewoon gelezen moet gaan worden. Dus daar vertel even kort. Ja, misschien ben ik daar
2: dan toch uh, te nederig. Ik, ik zat vanochtend te denken, ik begin maandag. Het is maandag vandaag. Ik begin ja. maandag altijd best wel nederig. Want ik heb vanochtend heb ik gesport. En ik ben uh, sinds een paar maanden bezig met uh, Brazilian Jiu-Jitsu. Ja. En daar ben ik dus een beginner in. Wat resulteert in dat je uh, elke training ja, een choke of een armverwerking krijgt aangelegd. Dus voor mij is het goed om op maandag daarmee te beginnen... want dan ben ik voor de rest van de week gewoon naar Nederland. Dus misschien zit dat nog te veel in mijn systeem... dat ik het niet heb... Uh... <laughs> Eigenlijk heeft hij gewoon nou, ja, een veel... harde trap
1: in zijn noten gehad. Van
2: veel van, ja, daar komt het wel. Een uh, harde trap in mijn ego-noten. Ja. Maar dat is goed. En uh, ik denk dat we veel van de thema's... waar we het net ook even over, of waar we het over hebben gehad... die komen terug in, het, in boek 2. In boek ja. Mentale kracht. En uh, dat zie je ook. Dus de, de, de opbouw van het boek is deel 1. Is weerbaarheid. En dan gaat het echt over, oké, okay, waar komt mijn weerbaarheid vandaan? Dus wat ik nu of nooit deed, was situaties beschrijven vanuit de commandoopleiding en tijdens missie. En dat koppelde ik dan aan mentale kracht. In dit geval doe ik hetzelfde. Dus er zitten wat, wat uh, verhalen in uit mijn jeugd die ervoor hebben gezorgd dat ik weerbaar ben geworden. En die gebruik ik dan en dat koppel ik ook weer aan mentale kracht. En het tweede deel van het boek gaat over veerkracht. En het gaat ook veel over de thema's waar we het nu dus over hebben gehad. Dus oké, okay, hoe ga ik dan... Met jou leren stilstaan. Hoe ga ik leren herstellen? Hoe ga ik leren om weer op energie te komen. zodat ik weer voorwaarts kan gaan. Maar dan met een soort van in verbinding staan. zowel met mezelf als de mensen om me heen. De mensen van wie ik hou. Dus dat zijn de thema's van uh, boek 2. 28 februari.
1: Ja, duidelijk. Of uh,
2: is, uh, wanneer komt deze podcast uit? Ja. 15 maart. Dus
1: 15 maart. Deze.
0: Dus...
2: Oh ja, oh, dat hebben we zo voor mij bedoeld. <tart sesımı> nou, in dat geval. De, dus het boek ligt nu in de winkel. Uh, en ik zou zeggen, als je wil bouwen aan je mentale kracht, het is nooit te laat. Go for it.
1: Echt, hè? Ik denk uh, broodnodig. Dus uh, ik zou zeggen, dames en heren, dat, jullie hebben het gehoord. TZT, als deze wordt uitgezonden, is die al te koop. Zullen wij ook wel even een linkje van bij doen. En uh, ik wens je heel veel succes met de verkoop daarvan en... Uh, natuurlijk ook in het dagelijkse leven. Thanks nogmaals. Oes. Oes. Ciao.
2: This message comes from BOF sponsor eBay. You'll know real when you get it. It'll say eBay authenticity guarantee and you'll feel it. Maybe it's a head turning handbag, a watch that says it all.